0: Radio un jour, une histoire. Alain-Jacques Tornard.
1: Bien le bonjour Alain-Jacques Tornard. Bonjour Mike. Nous
0: sommes le 11 octobre 1962 avec vous aujourd'hui, on parle de l'ouverture euh, du Concile Vatican II, un des moments clés euh, de l'histoire de la chrétienté. Hein.
1: Eh oui, alors je vais vous parler d'un pape, une fois n'est pas coutume, que j'ai beaucoup aimé étant enfant. Oh tiens donc. Euh, oui d'ailleurs à, à sa mort c'est comme pour Churchill on l'entendait à la radio on n'avait pas encore la télé et euh, c'était très prenant parce que c'est un pape qu'on a beaucoup aimé. Euh, il y a eu Jean Paul Ier, mais il a du, il a duré que quelques jours tandis que lui euh, il a quand même régné quand même quatre ans et euh, c'était un pape hyper sympathique ça nous changeait un peu de de Pie qui était quand même assez austère hein. mmh. et donc il a bon il a été élu. C'était quel pape alors Alors euh, le pape Jean XXIII. Jean XXIII donc, le voilà le fameux Jean 23, euh, qui a été élu à 76 ans, il était malade alors généralement c'est comme ça euh, qu'on élit les gens euh, parce qu'ils sont malades, on se dit qu'ils vont pas durer très longtemps, et c'est Angelo Roncalli euh, d'une famille d'ailleurs pauvre, hein, de 14 enfants euh, qui, qui devait être qu'un simple pape euh, de transition Mais souvent dans l'histoire les papes de transition se sont révélés des grands papes parce qu'ils ont dû travailler dans l'urgence, et c'est ça qui a été extraordinaire, il a pu entamer justement la réforme de l'Église catholique. Ça n'avait pas été fait d'une telle ampleur depuis le concile de, de, de 30, c'est-à-dire en fait de, de, au XVIe siècle vous vous rendez compte, mmh. où on avait le, le temps de la contre-réforme justement catholique, contre le protestantisme et là, on, vraiment, on change beaucoup de choses, on va changer on va sacrifier les rituels euh, euh, qui sont euh, surannés euh, on, le, le passage à la langue commune, parlée dans chaque pays pas forcément toujours la messe en latin Mais bien entendu, ça a beaucoup fait jaser ensuite hein, on, mmh. les gens avaient la nostalgie parfois de cette langue en latin euh, réunis au grand complet dans la basilique Saint-Pierre de Rome, les 2500 évêques en fait venaient du monde entier. C'est la première fois qu'on en voit autant venant de, de différents continents. On avait pris déjà de, de mettre en évidence des, des, des prélats venant d'Afrique, d'Amérique du Sud. Euh, fait inédit, il y a même des représentants de différentes... Confessions chrétiennes non catholiques mmh. Qui ont été d'ailleurs invités à la, à, la, à la cérémonie en qualité d'observateurs Et donc on va changer beaucoup de choses L'un des textes majeurs de Vatican II, la joie et l'espoir Promulgué le dernier jour du Concile C'est-à-dire le 8 décembre 1965 Après la mort justement de Jean XXIII eh bien, Exprime la solidarité de l'Église avec tous les mouvements Qui concourent à protéger, rehausser la dignité de l'individu y compris les mouvements socialistes. Et ça a été ça, la grande, la grande nouveauté. Euh, alors, forcément, le, 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 pauvre, il va, euh, il était très malade et il va euh, décéder euh, avant la fin du concile. Euh, et puis, euh, avant d'avoir publié cette belle encyclique euh, qui s'appelle Passem in Et bien sûr, les, ses successeurs vont être beaucoup moins euh, flamboyants. Je pense, par exemple, à Paul VI, euh, Jean-Paul Ier éphémère. Il faudra attendre Jean-Paul II pour retrouver un pape ayant une certaine grandeur.
0: Ouverture de Vatican II en 1962. Nous parlerons demain de Napoléon et de la comédie française. Ça nous fera faire un saut en 1812. Bonne journée à jacques Tornard. Bonne journée à tous.